0: Bienvenue sur La Folie d'Entreprendre, le podcast dédié aux traits psychologiques des entrepreneurs. Je m'appelle Aramatar, je suis investisseur professionnel, conseil en transactions complexes et le fondateur de la Teach Me Academy, la première plateforme de e-mentoring pour se former à lever des fonds ou devenir investisseur en capital.
1: Il y a la trait de personnalité qui est, je dirais, euh, fondamental de tout entrepreneur. C'est cette espèce de recherche de liberté qu'on essaye tous d'avoir en menant nos propres projets et en, en prenant nos propres décisions. un trait de caractère, en tout cas, que je retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, cette envie de liberté. C'est des gens qui veulent vraiment tenter leur chance, apprendre énormément au passage. Et en fait, on ne perd, enfin pour moi, on ne perd jamais à entreprendre. En fait. Tout le monde va bien, enfin tout le monde va assez bien ou bien euh, quand la boîte cartonne, décolle, etc. Mais euh, quand il euh, y a des difficultés, c'est là où on s'aperçoit de la vraie valeur des gens.
0: Alors aujourd'hui, on est avec euh, quelqu'un qui est très spécial pour moi, Julien Nico, parce que je vais en parler tout à l'heure, mais euh, Julien, c'est un peu mon entrée dans le monde de la start-up euh, en 2012. Je te remercie de participer au Podcast.
1: Au prix, merci à toi.
0: Donc, tu es le fondateur de Ridesk. Avant ça, tu étais le fondateur de notre start-up euh, Cinémur. Yes. Euh, Est-ce que tu peux, euh, en mode elevator pitch, donc 30-60 secondes, nous dire euh, qui tu es, euh, ce que tu as fait, où tu en es
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Julien Nico, j'ai 32 ans. Ça fait à peu près une douzaine d'années que j'entreprends des, des projets sur Internet. Moi, je suis euh, ingénieur et développeur de, de formation développer autodidacte Et depuis 2008, j'ai développé à peu près euh, 5 à 6 projets euh, majeurs sur Internet. Donc, euh, par exemple, une plateforme de musique en streaming que j'ai revendue à Universal Music en, en 2008. J'ai fait aussi un, un outil de gestion de contenu euh, avec des interfaces riches que j'ai appelé euh, AJAXI. J'ai fait euh, quelques applications mobiles aussi. Et puis, euh, certains de ces projets-là ont occasionné la création de startups et de sociétés derrière, dont la, la plus grande est euh, Cinemur, euh, qui est une boîte qui a, qui a notamment édité le site cinemur.fr et l'application de réalité virtuelle euh, CinéVR. Et Aujourd'hui, du coup, je lance une nouvelle boîte qui s'appelle Ridesk, dont je vais sûrement te parler un peu plus en détail après. Mais voilà un peu mon parcours. Et aujourd'hui, on est à Station F, avec donc j'ai un nouvel associé. Et j'ai vu un petit peu le, le paysage entrepreneurial français depuis, disons, 2010, assez favorablement évolué. Et donc, on va peut-être pouvoir en parler aussi, si tu veux. Tu as dit autodidacte
0: quand tu as parlé de développeur autodidacte. Donc, tu es quand même euh, diplômé de l'éthique qui est une école assez est ça, prestigieuse. Ouais. Voilà, qui n'est pas une école
1: de développement, si j'ai
0: compris. C'est une école d'Internet, mais j'imagine que vous faites du dev. Pourquoi est-ce que tu dis que tu es développeur autodidacte
1: bah Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé avant. J'ai commencé avant de rejoindre l'éthique, notamment deux à trois années avant. Et euh, moi, j'ai considérablement appris à développer sur Internet, notamment avec les sites, le site du zéro qui est devenu Open Classroom ou euh, Graphic Art, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a toutes les ressources nécessaires pour apprendre euh, je dirais euh, en autonomie notamment la technique ça c'est sûr et je pense qu'une grande partie des développeurs euh, sont dans mon cas après c'est quelque chose moi qui, qui m'a toujours passionné en fait la, la technologie et notamment la technologie web je trouve ça vraiment euh, magique donc j'avais un, un fort intérêt pour apprendre ça un peu de mon côté en fait j'ai commencé réellement à travailler un peu sur ces projets-là en, en, en freelance j'ai notamment euh, fait euh, pas mal de sites internet pour les restaurants de ma, de ma région natale qui est la, la Savoie <rire> avec mon associé euh, Olivier avec qui j'ai notamment fait euh, Cinémur et donc j'ai appris un petit peu comme ça sur le tas j'ai à vendre aussi, à gérer un projet, etc. Et puis, bien sûr, comme tu disais, j'ai rejoint ensuite l'école éthique qui, effectivement, en fait, n'apprend pas réellement les détails de la technique, notamment du développement, mais qui donne une vision un peu plus globale des métiers du web et notamment du management et de l'entrepreneuriat. C'est ce qui m'a permis ensuite, moi, de me donner ce goût-là par la suite ensuite de lancer et de développer des projets web.
0: Alors, donc, tu as commencé à développer. Tu étais quoi Tu étais ado
1: alors, j'avais 17 ans, ouais, je crois.
0: Et c'est là où tu faisais les sites web des restaurants d'Annecy de, et de ses environs
1: Ouais j'ai commencé un petit peu après. J'ai commencé, je pense, à, à faire ça vers 18-19 ans, donc assez, assez tôt, en fait, assez jeune. C'était à la fois pour, pour apprendre, pour m'entraîner et puis en même temps, me faire un petit peu d'argent de poche parce que bon, vu les prix avec, auxquels on vendait ces sites-là, c'était assez ridicule. Mais on a beaucoup appris en faisant ça ouais.
0: Et euh, qu'est-ce qui fait, donc là, euh, quand tu dois prendre le choix de qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que je vais faire euh, une école ou est-ce que bah, je peux ouais. commencer à bosser Parce que dans... il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait ça, qui ont sauté la case euh, études. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, parce que tu savais déjà coder, je vais aller dans une école, bon, au cas précis, euh, l'éthique Est-ce que déjà tu pensais euh, entreprendre à ce moment-là
1: alors en fait, moi, il m'est arrivé un truc un peu particulier, c'est que j'avais pas prévu à la base de faire des études longues. Donc là, pour, en l'occurrence, un niveau master bac plus +5 avec éthique. J'avais pour l'instant ambitionné de m'arrêter au DUT. Donc j'ai fait un DUT SRC à Technolac au Bourget du Lac en Savoie, niveau bac plus +2 donc. Mais en fait, avec cette plateforme de musique en streaming que j'avais développée pour moi, j'ai eu l'occasion de la revendre à Universal Music, ce qui m'a permis en fait d'avoir un budget pour venir vivre à Paris et me payer une école privée relativement chère pour moi, qui était du coup éthique. Donc c'est comme ça que j'ai pu en fait continuer mes études avec ce projet. Projets que j'ai pu sortir, et c'est ce qui m'a permis du coup d'arriver à un bac plus 5 et d'avoir euh, cette formation plutôt orientée management très entrepreneuriat pour moi. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai gardé de cette école, c'est ce que j'ai pu apprendre de cette école parce que le, finalement, le développement web, je l'ai pas appris. Euh, Via éthique. En fait. Je l'ai perfectionné sur certains points et puis j'ai découvert d'autres choses aussi. Mais cette école éthique m'a surtout donné des pistes pour pour mieux entreprendre, notamment sur l'aspect business, business plan, etc. Et puis ce qu'elle qu m'a surtout permis de faire, c'est de rencontrer des gens qui étaient dans le même état d'esprit que moi et qui avaient aussi du talent dans d'autres domaines. Et c'est comme ça que du coup j'ai pu monter des teams et des projets, parce que finalement tout part de là, quoi. C'est l'humain, en tout cas au départ, c'est l'humain qui est au cœur de, de la machine entrepreneuriale. C'est comme ça qu'on qu peut qu'on peut lancer des, des projets c'est en rencontrant des, des talents alors on
0: va y revenir parce que tu as mentionné Olivier que je salue ici et effectivement c'est aussi avec lui que as, tu as cofondé Cinémur juste ouais. avant ça comment on vend une, une société un énorme groupe comme Warner quand on a euh, une vingtaine d'années et qu'on a fait une app pour soi qu'on kiffe de strategy. tu veux dire comme euh, à Universal Music
1: ah pardon oui Universal oui Ouais, bah en fait moi j'étais en stage, mon, mon stage de fin de DUT s'est fait chez Universal Music pendant six mois et en fait euh, donc j'étais en, en si tu veux chef de projet chez Universal Music donc si tu veux j'ai je, je, designé les flyers des concerts de Tokyo Hotel au Parc des Princes, voilà, des choses comme ça si tu veux. Donc c'était un peu mon, mon stage et en fait j'avais qu'une seule envie pendant ce stage, c'était de développer mon projet. Et c'est ce que je faisais en, fait en douce au, au, au début, pendant 3 à 4 mois. Je le connais vraiment, j'étais absolument archi-fan de cette plateforme. Donc, je le connais le soir, le matin avant d'aller au boulot, pendant, le, pendant la pause-déj avec l'ordinateur d'Universal. Bon, à un moment donné, ça, ça a commencé à se voir. Et mon, mon maître de stage, qui s'appelle d'ailleurs Olivier Pointin et qui m'a tout appris en termes de développement, et que d'ailleurs, je salue ici aussi, s'en est rendu compte en fait. Et il a commencé à me demander euh, qu'est-ce que c'était, ce projet-là, ça a l'air pas mal. Donc on, Pour rappel, hein, dans le contexte, on est en 2008. C'est l'époque où Deezer est en train d'exploser, Spotify arrive, etc. Et les maisons de disques, notamment les majors, sont très, très, très frileuses à l'idée de, de ces nouvelles plateformes de musique en streaming. Et donc, en fait, moi qui étais en train d'en développer une chez Universal Music, c'était un peu le gros blasphème. Et, et quand Olivier Pointin s'est rendu compte de ça, on a commencé à en parler. Et en fait, il a commencé lui-même à en parler à ses, à ses supérieurs. Et finalement, le projet a fait son chemin à l'intérieur d'Universal Music dans, la, dans le département digital. Et euh, ils se sont dit, mais en fait, ce serait quand même peut-être pas mal euh, d'avoir notre plateforme de musique en streaming, finalement. Euh, et notamment pour nos clients euh, pros, nos clients euh, B2B, parce qu'Universal Music, il y a une partie euh, B2B assez importante. Hein, ils ont des deals avec la Société Générale, avec Audi, etc. Et en fait, cette idée a fait son chemin. Et, euh, et au final, à la fin de mon stage, ils m'ont gardé un petit peu pour le dire, écoute, Julien, ton projet est vraiment sympa. Euh, il nous plaît beaucoup. On aimerait bien te le récupérer. Mais par contre, euh, si tu arrives à nous le connecter avec tous nos web services euh, actuels, donc il y avait une grosse machinerie hein, à l'époque pour euh, câbler euh, tous les fichiers audio euh, donc dans les banques de données, etc. d'Universal, ils m'ont dit, voilà, si tu arrives à connecter tout ça à nos web services, euh, bah on te le rachète. Et donc bah, moi, j'ai dit, Banco, euh, let's go, let's do it. Quoi. Et donc, bah, j'ai réussi à connecter tout ça aux grosses plateformes de, donc de métadonnées et de données euh, audio euh, d'Universal. Et donc, à la fin, je suis parti en leur revendant le, le projet. Quoi. Et du coup, ils s'en sont, sont, sont servis notamment pour les projets B2B, pour faire des plateformes exclusives de musique en streaming pour des clients euh, un peu du B2B2C. C'est-à-dire que, par exemple, Audi, euh, donc la marque, la marque de véhicules Audi, euh, a monté une plateforme de, de musique en streaming exclusive avec Universal pour ses clients. Euh, et la, la, le, la technique de ça, la plateforme, est, est, était mon projet. Quoi. Donc, ils ont, ils ont pu le revendre en plusieurs fois, euh, beaucoup plus qu'ils me l'ont racheté, je pense. Mais moi, ça a changé euh, ma trajectoire euh, de manière certaine. Quoi.
0: Tu as prononcé un mot que je trouve vraiment intéressant, c'est le mot de blasphème. Donc, on est quand même dans, dans l'interdit. Ouais. Et je suis en train de me dire, c'est quoi le trait psychologique derrière un type qui est finalement un peu un hacker quoi, Parce qu'il est dans une boîte de musique qui est en train… Les majors, bon, comme tu le disais très bien, étaient quand même en train de mourir à cause de… Enfin, mourir non, mais les, les ventes… Euh, ont énormément diminué à cause de, de tout ce streaming. Et donc, ouais. je me disais, c'est quoi le trait psychologique de ce type qui, qui développe une appli de streaming alors qu'il est en stage dans une major Est-ce que c'est euh, du déni Est-ce qu'il est inconscient Est-ce que c'est un défi Est-ce
1: qu'il est rebelle C'est quoi Qu'est-ce qui fait que, à ton avis, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça alors c'est une question particulièrement intéressante je trouve et à laquelle j'ai pas mal réfléchi ces dernières années. Je pense qu'en fait le, les traits particuliers d'un entrepreneur en fait au tout départ, c'est un subtil mélange entre plusieurs choses. Je dirais la première chose c'est une, une certaine naïveté des choses. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs les, les grands 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 projets ont été lancés par des gens assez jeunes parce qu'ils voilà, n'ont peur de rien finalement rien à perdre tu vois et, et ce côté un peu naïf qui fait que du coup tu tu y vas quand même. Donc cette naïveté mélangée à une vraie 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 passion. Ça c'est quelque chose de fondamental je pense dans l'entrepreneuriat d'aimer ce qu'on fait parce que c'est en vrai c'est tellement dur de, de faire des projets de, de qualité et ambitieux que si on n'aime pas ce qu'on fait on n'est pas capable de le faire on peut supporter de travailler pour des projets clients dans des agences classiques ou pour des grands comptes dans des grandes boîtes pour travailler, tu vois, ne serait-ce de façon alimentaire, etc. Mais entreprendre, ça demande d'aimer considérablement son travail parce que c'est matin, midi, soir. Et finalement, quand on aime ce qu'on fait, on ne se rend pas compte qu'on travaille. Et ça, c'est la beauté de la chose. C'est qu'on peut délivrer 10, 12, 15 heures de boulot par jour sans finalement s'en rendre compte. Et ça passe plus vite que 5 heures de boulot classique en agence, donc, ça, c'est le, le deuxième point. Donc, naïveté plus passion. Et puis après, je pense qu'il y a un facteur chance aussi qui est quand même euh, non négligeable. Hein. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens lancer des choses incroyables qui n'ont qui jamais abouti parce qu'ils n'étaient pas au bon moment, au bon endroit et qu'ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes. J'ai eu beaucoup de chance hein, de pouvoir faire ce stage chez Universal, ça, c'est clair. Et puis, le quatrième point, je dirais, c'est ce que je disais juste avant, c'est le timing. C'est-à-dire que c'était le bon moment. En 2008, par exemple, c'était le bon moment. Deux ans plus tard, c'était trop tard. Donc, l'aspect timing est assez clé. Donc, il y, y a cette naïveté cette passion, la chance et le timing qui sont vraiment importants. Et puis après, bon, il y a la trait de personnalité qui est, je dirais, fondamentale de tout entrepreneur. C'est cette espèce de recherche de liberté qu'on essaye tous d'avoir en menant nos propres projets et en prenant nos propres décisions. Ça, c'est quand même des choses que… C'est un trait de caractère, en tout cas, que je retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, cette envie de liberté.
0: Dans, dans l'épisode 7, on a Benjamin Robineau qui est à Boston, qui donc, est en contact avec des, des entrepreneurs français et américains d'ailleurs qui sont sur des applications assez disruptives. Et il me disait… Je ne sais pas si ça fait écho à ce que tu dis, mais il me disait, un entrepreneur, surtout quand il veut lancer quelque chose d'assez disruptif, donc le streaming de la musique, c'est quand même, on peut dire que c'est disruptif. socialement, c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas très à l'aise, qui, qui en tout cas ne va, euh, va pas arrondir les angles, il va foncer, parce que de toute façon, il est comme ça, et que ce soit dans son boulot ou dans sa vie, il ou elle d'ailleurs, que ce soit dans son boulot ou dans sa vie, il va foncer, casser tout ce qu'il y a autour. Toi, comment tu te définis socialement Alors c'est intéressant cette vision-là, parce
1: que je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec ça. Par exemple, moi, je me considère comme quelqu'un de... Très normal, c'est à dire que je suis dans la moyenne de beaucoup de choses dans les stats, tu vois. J'ai pas une vie folle, je suis pas quelqu'un de, de sociopathe, d'apathique ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de tout fait normal. Je fais des choses très classiques, et en fait, c'est un avantage. C'est que ça me permet d'être au contact du, du marché, c'est à dire que euh, ce que font les gens, comment pensent les gens, comment travaillent les gens, euh, c'est quelque chose que je peux très bien comprendre en fait. Donc, ça me permet en tout cas de développer des projets qui trouvent une audience et qui parlent un grand nombre en fait. Après, c'est sûr que quand on développe des projets euh, archi innovants et très distribués. C'est sûr qu'il faut avoir un état d'esprit, je dirais, euh, un peu décalé peut-être, ou en tout cas avec une en marge ou en avance. Et en fait, c'est ce subtil mélange des deux, je pense, qui peut faire des projets à succès, innovants et populaires. D'ailleurs, je, je crois que c'était le, le fondateur de, du Slip français, je crois, qui, qui, nous, qui nous racontait un jour dans une émission, euh, qui se considérait lui-même comme quelqu'un de, de très normal. Donc, Par exemple, il regardait beaucoup de documentaires sur Arte, des choses comme ça, pour, euh, pour s'inspirer vraiment du quotidien des gens et trouver des produits qui leur parlent. Quoi. Moi, en tout cas, socialement, je me définis comme quelqu'un de très normal. Alors, je fais
0: une petite parenthèse que tu disais tout à l'heure aussi. Euh, je me suis lancé un peu en douce quand tu euh, développais ton projet de streaming euh, au sein d'Universal. Alors, tu as quand même précisé après que c'était le matin avant d'aller au boulot, le soir après. Alors, tu as eu juste euh, cette petite parenthèse au midi. Tu disais sur l'ordinateur d'Universal. Donc, comme moi, je l'ai fait aussi, euh, c'est-à-dire ouais. ça, mais comme j'ai aussi lancé euh, Teach Me Academy pendant que j'étais en poste et que je fais des formations à des gens qui se demandent tant qu'ils ont un salaire, est-ce que je me lance ou pas Donc, petite précision, euh, ne travaillez pas sur l'ordinateur de <rire> Parce que je ne sais pas si tu as vu cet épisode de Silicon Valley où justement, ils sont en train quasiment de perdre toute la propriété intellectuelle parce qu'ils arrivent à prouver que Richard a bossé sur l'ordinateur de Hooli. Donc, ceux qui ne connaissent pas la série, c'est en gros le, le fondateur a, a bossé sur l'ordinateur de, de son employeur. Alors, on parlait de création. Nous, quand on s'est connus, donc tu avais créé et puis après, pendant très longtemps, tu étais en train de gérer. Quand euh, on est en avance, un hein, des rics, c'est qu'on est un peu trop en avance. Mais ça, ça fait partie de la vie. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, on fait peut-être des choses alimentaires, en attendant que ça décolle comment ça se vit ça quand, quand on est entrepreneur j'imagine quand même qu'on aime le momentum euh, la traction ouais. et que ça aille vite et que ça aille fort et loin et donc quand il y a des pauses comme ça hein, euh, on avait vu d'ailleurs toi et moi ensemble Jean-David Jean Blanc de, qui nous racontait que chez euh, Allociné c'était un peu comme ça aussi ouais. ils avaient fait des sites web un peu comme toi pour vivre ouais, pour pour le temps que ça décolle comment, d
1: pâter, ouais,
0: comment on le vit ça quand on est entrepreneur et qu'il bah, y a des moments de pause des moments de plateau des moments où on
1: cherche ah bah Ça, c'est le, le, bon, le bon terme, je pense. La frustration, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un de frustré en, en état par défaut, en fait. Et, et quand ça avance bien, quand ça avance vite, quand il y a de l'attraction, etc., c'est là où on sort de cet état de frustration et qu'on arrive dans l'appréciation du travail, du travail bien fait. C'est sûr que l'entrepreneur, il a besoin de faire un peu à sa manière, avec sa vision des choses, etc. Et bah, il est un peu anticonformiste quelque part, quand même. Il pense qu'il a trop de valeur à apporter, en tout cas dans un domaine ou dans un marché, pour finalement faire quelque chose de classique ou de plat, en tout cas pendant ces années de pur entrepreneuriat. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent avec des projets tu vois, très classiques, professionnels. Donc une école, donc une école de commerce, une école du web, etc. On part en agence, en mode chef de projet, etc. pendant 5 ans, voire 10 ans. Et ensuite, on n'en peut plus et on sort. Et là, on se dit, bon, soit j'ai raté le coche d'entrepreneuriat parce que j'aurais adoré monter ma boîte, soit je me lance maintenant parce que je n'ai pas encore grand-chose à perdre et que c'est quand même une aventure qui va m'apprendre énormément. Et ça, moi, c'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est très important, le, la notion du temps, de, de, de faire les choses au moment où on peut les faire, parce que je pense qu'il y a vraiment un temps pour tout dans la vie. Et, et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment euh, là où je travaille aujourd'hui à Station F, qui, euh, qui grouillent de gens comme ça, euh, c'est des gens qui veulent vraiment... Euh, leur chance apprendre énormément au passage et en fait on ne perd enfin pour moi on ne perd jamais à entreprendre en fait euh, au bon moment parce que effectivement dans une étape avancée peut-être plus avancée dans la vie euh, on peut prendre des risques pour les autres aussi donc euh, si voilà euh, on est euh, on est marié si on a des enfants etc on n'est plus tout seul mais quand on peut le faire un peu plus jeune je pense que on n'y perd à rien en fait on apprend tellement, on rencontre tellement de gens que bah moi-même, là, sur la dernière année, par exemple, j'ai rencontré des, des, des gens absolument incroyables. Je me suis rendu compte qu'il y avait des talents absolument partout, alors qu'avant, je pensais que c'était plutôt rare. Alors qu'en fait, il y a des gens brillants en France, mais euh, énormément, en fait. Et, et ça, effectivement, quand on est dans son monde, dans son travail, etc., on, on ne peut pas forcément le voir. Donc moi, c'est presque quelque chose que je conseillerais à tout le monde, c'est d'entreprendre au moins une fois quelque chose. Je veux dire, que ce soit sa boîte en freelance ou, ou une, vraie, une vraie société, ça ne peut faire que du bien à, alors à sa carrière, je pense, parce qu'il euh, y aura soit les bons, les bons contacts au bon moment ou on aura appris beaucoup de choses qui seront utiles par la suite. Ouais, moi, moi je, je pense qu'en fait, ça devrait presque être pas obligatoire, mais fondamental d'essayer au moins d'entreprendre à un moment donné quelque chose dans sa carrière professionnelle, surtout au début.
0: C'est Coluche qui disait que le pinard, ça devrait être obligatoire.
1: Donc, toi, ce que tu dis, c'est mmh. l'entrepreneuriat, ça devrait être. Ah ouais, c'est génial. En tout cas, rejoindre une aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire euh, pas forcément fonder une boîte, mais rejoindre des gens qui, euh, qui viennent de se lancer ou qui sont euh, très bien financés sur une série A ou sur un CID. Parce qu'en plus, moi, je crois beaucoup à l'intéressement des salariés, euh, notamment au capital. Je pense que c'est fondamental pour, euh, pour le futur et que le salariat classique, euh, c'est vraiment quelque chose de, 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 de dommageable, en fait. Je trouve que. Travailler juste pour un salaire, c'est de moins en moins sexy au final.
0: Alors, tu as dit euh, tout à l'heure, tu disais, euh, si vous voulez faire une vraie société, donc j'imagine que tu, tu voulais dire une société avec des salariés, tu t as dit pareil de rejoindre à l'instant de salariats euh... Est-ce qu'il euh, y a euh, une difficulté pour des gens qui sont entrepreneurs, en fait, quand ils commencent à recruter, à grossir Toi, tu as levé plusieurs millions d'euros, tu as eu jusqu'à euh, 10 ou 15. Années. En fait, on ne peut pas avoir 15 entrepreneurs non plus. Donc, à un moment donné, tu as des salariés qui sont comme des gens que tu évoquais juste avant. C'est quand même, même s'ils si sont une start-up, c'est quand même des gens qui vivent pour un salaire. Bon. Est-ce qu'il y a, y a un disconnect qui se crée Est-ce que là aussi, il y a une frustration Parce que parfois, on a envie d'aller vite, mais les gens qu'on a autour de nous, qu'on a recrutés soi-même d'ailleurs, euh, eux, ils ne le voient pas comme ça. Enfin, comment ça se passe quand on passe dans cette phase justement de gestion, de recherche de la croissance et qu'on n'est plus dans la phase de création.
1: Alors c'est une super question. C'est clair que pour moi, euh, avec le recul, je pense que les, les 20 premiers employés d'une boîte sont absolument clés, peut-être même plus d'ailleurs, mais clés dans le sens état d'esprit et engagement dans la société c'est-à-dire que c'est très dur aujourd'hui de se démarquer dans une boîte donc moi je parle dans le domaine que je connais vraiment donc le digital et ça demande tellement d'efforts qu'il faut donner plus et même comme disait d'ailleurs Jean-Dorange Brochard chez Kima surperformer en fait et pour ça ça demande un, un minimum de je dirais de positivité d'enthousiasme et d'engagement qui n'est pas forcément obligatoire dans un poste très classique ou plus classique ou pire alimentaire donc, euh, donc effectivement les fondateurs sont là pour être moteur clairement et pour et insuffler cette énergie au reste de l'équipe mais le, les recrutements qu'on fait au tout début d'une boîte sont absolument clés d'ailleurs parce que c'est ce qui va driver aussi le, 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 succès, le succès futur de, des projets qu'on entreprend enfin l'humain c'est vraiment toute la différence entre par exemple un freelance et une société il y a un entrepreneur on m'a dit souvent que voilà, bon, bah, le, le freelance finalement est un est est une sorte d'entrepreneur. Moi, je ne suis, je suis pas du tout d'accord avec ça parce que pour moi, on commence à entreprendre une société quand on a des salariés. Et en fait, c'est un moment qui change tout au final. Dès qu'on commence à gérer une équipe, à gérer de l'humain, c'est vraiment un grand, grand moment dans, dans l'histoire de la boîte. Donc, passer de un ou deux fondateurs associés à, euh, à quatre, cinq employés, déjà, c'est énorme. Passer de 5 à 15, c'est aussi énorme. Et ensuite, passer de 15 à 20 et alors au-delà, c'est encore autre chose. Mais l'humain, c'est vrai que c'est clé et, et je pense que, on, on, en tout cas, en France, jusqu'à finalement assez peu de temps, on a sous-valorisé l'aspect euh, humain des, euh, du personnel en fait. L'aspect, ce qu'on appelle en anglais les, les soft skills versus les hard skills. On avait tendance à recruter euh, des talents euh, techniques, euh, donc des, des excellents designers ou des excellents développeurs et en faisant passer au second plan l'aspect humain euh, des choses. Donc par exemple, L'écoute, l'empathie, l'enthousiasme, la positivité et je dirais, la, la proactivité, en fait, qui est vraiment assez clé. Et alors, en fait, aujourd'hui, des, des boîtes comme Google, il y a trois ans, je crois, ont on même publiquement annoncé qu'effectivement, ils recrutaient maintenant davantage de soft skills que de hard skills. Parce que quelqu'un d'enthousiaste et de positif va euh, peut-être encore mieux apprendre et s'adapter qu'une personne juste très très bonne techniquement mais qui fait ce qu'on lui demande. Quoi. Et ça, ça change la trajectoire d'une boîte en fait. Et c'est ça qu'en ce sens, en tout cas, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question mais je pense que c'est des éléments extrêmement importants pour tout entrepreneur qui se lance. Quoi
0: tout à fait. Alors on a écrit sur le, le blog de la folie d'entreprendre, on a écrit un blog sur euh, j'en ai parlé plusieurs fois d'ailleurs parce que je trouve que c'est une, une histoire assez incroyable, c'est un, un fondateur de boîte qui a levé bon 250 millions de dollars aux États-Unis, une boîte qui s'appelle Up. et Ryan, il a récemment là il y a quelques semaines annoncé qu'il euh, démissionnait de son poste de CEO. Mm -hmm. Il reste dans la boîte mais je pense que quand tu lis ses postes d'après, euh, il, il va pas rester très longtemps. Et sur fond de bon, alors lui il avait c'était lourd hein, il avait des problèmes familiaux, personnels, problèmes d'infertilité, cancer et en plus de ça la boîte faisait un pivot, une levée de fonds pour enlever un fond et une levée de fond pour elle-même. Donc, c'était le perfect storm pendant un an. Donc, ouais. il a fait un burn out. Et euh, il expliquait son blog s'appelle Transition. Je l'ai mis en lien. Je le remettrai en lien aux notes de ce podcast. Euh, justement, il explique que la transition, c'est un peu euh, une période de vide. Lui, euh, ça lui fait un peu peur parce qu'il sait pas euh, tout de suite ce qu'il va faire. Euh, toi, quand tu as quitté euh, la boîte que tu avais fondée finalement et que tu t'es euh, relancé, donc je, je me souviens plus combien de temps se passait entre les deux. Est-ce que tu te souviens, si tu te remets dans ton départ de cinémur, qu'est-ce que tu disais à ce moment-là? Est-ce que tu disais déjà, je vais en Est-ce que tu disais, euh, j'en sais rien, est-ce que tu disais non mais surtout je ne veux pas entreprendre enfin, Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un fondateur comme ça qui, qui arrête Alors moi pour mon cas particulier,
1: ce qui s'est passé c'est que déjà j'avais fait réellement le tour de tout le business, euh, donc là en l'occurrence du cinéma en France, et que je manquais euh, réellement d'idées pour euh, continuer, continuer d'innover. On, euh, on avait instauré en tout cas euh, fin 2018 euh, les leviers de croissance et le, et le chiffre d'affaires qui étaient là, et qu'il fallait développer. Et si tu veux, il y avait, euh, en tout cas pour moi, plus, plus vraiment d'intérêt euh, dans le domaine du cinéma. Et c'est la principale raison qui m'a amené ensuite à, à décider finalement de changer euh, drastiquement de domaine. Donc après, euh, tu connais très bien le, le sujet aussi, Aram. Le, le contexte faisait que c'était difficile en tout cas de, de faire changer la boîte euh, entièrement de trajectoire. Donc pour moi, j'étais euh, dans cette impasse en fait où euh, j'avais une, une, une véritable envie de changement, euh, je dirais, de, de trajectoire. Et euh, cette impossibilité de bouger euh, finalement un assez gros bateau qui était déjà euh, lancé. C'est la principale raison en fait qui m'a amené à décider donc du coup de, donc, de quitter ce poste et de recommencer euh, quelque chose, sachant qu'à cette époque-là, fin 2018, je n'avais euh, aucune idée de ce que je ferais après, c'est-à-dire rejoindre une boîte euh, ou alors remonter un projet. Euh, les deux étaient possibles. Et, et, et donc c'est ce manque d'idées et ce manque de vision de business qui m'a amené à prendre cette décision assez radicale. Hein. Ça m'a d'ailleurs beaucoup coûté parce que c'est très très dur. En fait, je me suis dit ça d'ailleurs un peu après, c'est c'est très dur de lancer sa boîte mais c'est encore plus dur de la quitter en fait quand, ça, quand elle marche quand elle a bien marché et puis surtout au niveau, au niveau humain c'est vraiment, vraiment difficile mais euh, voilà on a réussi à aligner quelques planètes pour lancer ce projet-là en 2019 avec un nouveau directeur général etc donc moi ça m'a permis de sortir de cette aventure et puis euh, bon après euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler après mais après voilà j'ai fait mon, ma, propre, ma propre route mais je pense que voilà l'une des principales raisons pour lesquelles un, un fondateur quitte euh, son projet c'est notamment le moment où, où tu as euh, finalement plus de vision business ou plus d'idées et à la fois donc ce problème cette problématique-là et en même temps un besoin et une envie de faire plein d'autres choses et, et, et donc le timing, le temps passe, hein. moi j'ai quand même passé 8 ans de ma vie jour et nuit du coup, enfin très souvent la nuit, à penser et à bosser sur, sur cinéma sur les projets de cinéma j'ai mis beaucoup de mes belles années et donc à un moment donné je me suis dit bon bah j'arrive à 30 ans, j'ai besoin de faire autre chose et, et du, coup, du coup voilà c'est comme
0: ça que l'idée m'est venue quoi. Alors justement, parlant, parlant de cette route dont tu parlais. Donc, la décision est prise, tu t'en vas. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est cette transition entre ça et Rides. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, euh, bah finalement, je vais euh, relancer une boîte je, je crois me souvenir que tu as rencontré des entrepreneurs qui avaient, eux, des boîtes qui avaient, comme tu disais très bien tout à l'heure, hein, levé beaucoup d'argent pour yes. éventuellement bosser chez eux. Donc, ça a été une piste que, que qui intéressée à un moment donné. Donc, comment est-ce que tu as fait ce choix de plutôt aller vers recommencer une boîte
1: c'est une histoire de rencontre parce que effectivement, tant cinéma j'ai pris. un... Finalement, j'ai pas pris beaucoup de pause au final. Pas parti six mois au bout du monde me faire un, un gros road trip. Je suis resté dans le coin. J'ai rencontré des gens. J'ai passé des entretiens d'ailleurs dans une belle boîte Et puis à un moment donné, j'ai donc ça m'intéressait énormément. Il y, a, il y a des projets d'ailleurs que j'aimerais aussi rejoindre peut-être à court terme hein, en fonction. En fait, c'est une rencontre en fait qui s'est qui s'est produite pour moi. J'ai revu un ancien contact que j'avais dans mon dans mon réseau, à sur d'ailleurs. Et il m'a parlé d'un programme qui s'appelle entrepreneur First, qui se passe d'ailleurs à Station F et qui venait tout juste de se lancer en France et là je me suis dit bon euh, c'est un programme assez incroyable hein, puisque juste pour présenter le truc c'est trois mois euh, pendant lesquels tu es, tu es payé pour trouver un associé fondateur et lancer ta boîte donc c'est quelque chose d'assez unique hein. c'est lancé par un, par un fonds anglais et ils ont une, ils ont un incubateur à Station F et je me suis dit bon j'ai du temps un peu devant moi j'adore entreprendre c'est clair que j'aime bien j'aime bien innover j'aime bien mener des projets j'aime bien mener les gens et les équipes et je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer donc je me suis lancé là-dedans dans, dans ce programme entrepreneur donc c'était ça c'était au, au printemps, euh, printemps 2019. Donc finalement euh, un mois et demi après avoir euh, quitté opérationnellement la boîte euh, la boîte là ça a été un, un, un gros choc pour moi parce que j'ai rencontré euh, énormément de gens euh, très talentueux parce que bon entrepreneur force recrute une soixantaine de gens par promo. Et c'est pour la plupart des PhD. Euh, donc, c'est des pointures. Hein, donc, c'est des gens de, de, de Polytechnique, de Cachan, Sup, etc. Et donc, moi, je suis arrivé là-dedans avec euh, qu'un petit master. Donc, j'ai euh, eu la chance d'être sélectionné et d'être euh, recruté dans ce programme. Et là, j'ai rencontré vraiment beaucoup, beaucoup de talent et d'envie d'entreprendre. Donc, ça m'a complètement changé de mon monde avant, finalement. Donc là, j'ai réappris un peu à marcher, comme, comme je me suis dit un peu après. Et c'est là où j'ai eu envie de nouveau euh, de monter des projets. Parce que euh, c'est finalement, ce que j'adore, c'est de travailler sur un projet... Euh, laser focus, c'est-à-dire qu'on a une idée, on la développe, on la travaille, on la change, on itère, on met à jour et on améliore quelque chose qu'on fait grandir. Moi, je pense que c'est un des traits aussi d'entrepreneur, c'est les builders en fait, c'est les gens qui construisent quelque chose. Donc ça c'est mon aventure à moi et au final voilà j'ai pas vraiment eu de pause entre le, mon départ et la suite, sachant qu'après donc le programme durait trois mois, après on a eu il y a eu l'été 2019 et au, en septembre 2019 avec du coup mon nouvel associé que j'ai rencontré chez Entrepreneur Force qui s'appelle Raphaël Benac qui est mon CTO aujourd'hui, quelqu'un d'absolument brillant et d'humainement assez assez incroyable. En septembre 2019, on a, lancé, on a décidé voilà, de se lancer à fond dans cette, dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale parce qu'on pense qu'il voilà, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire encore dans le, dans le domaine de la productivité pour les équipes et donc on s'est lancé tous les deux dans cette nouvelle aventure donc c'est un peu mon chemin post-cinémur -post et compte
0: tenu de tes aventures entrepreneuriales pré ridesk, est-ce que là, en démarrant, tu t'es dit, alors j'imagine que ça s'est déjà exprimé avec ton cofondateur, mais est-ce que tu t'es dit, bon voilà, je refais un, un flashback sur 10 ans d'aventure entrepreneuriale, c'est quoi les deux trois choses, les deux 3 erreurs que je veux absolument éviter
1: alors c'est une super question. Com comme je l'ai évoqué juste avant, je pense que peut-être une des erreurs à éviter, c'est avant tout euh, une des erreurs sur le côté humain des, des choses. Encore une fois, c'est l'état d'esprit des gens avec qui on s'associe et avec qui on, on travaille. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez euh, fondamental dans le monde professionnel. Je pense que le bien-être au travail vient aussi euh, beaucoup des gens avec qui on, on échange et on, et on bosse. Quand on est entouré de gens euh, positifs, de gens bienveillants, de gens... Euh, compétent, etc., je pense que le travail se passe beaucoup mieux que l'inverse. L'humain au travail est fondamental et encore plus quand on entreprend. Donc moi, c'était un des critères euh, principaux, c'est de m'associer, en tout cas, avec des, gens, euh, avec des gens très, très bien. Et donc là, c'est le cas. Et ensuite, le, le, la deuxième erreur que, que j'avais en tête pour, pour démarrer ce projet-là, c'est de choisir un marché suffisamment gros et en croissance pour développer un projet. Parce que c'est dur de développer un projet de base, mais alors en plus, sur un marché qui est plat ou je dirais, finalement, pas si gros, c'est assez dur de s'imposer. Donc là, on a choisi un domaine où on peut avoir aussi beaucoup d'impact. Ça, c'est quelque chose qu'on entend encore beaucoup aujourd'hui, et même de plus en plus d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais cette volonté aussi d'avoir de, de, un impact et de donner du sens à ce qu'on fait. Les, les, les gens, plus, plus que jamais aujourd'hui, en 2020, sont, sont en quête de sens dans leur boulot. Et, 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 et c'est vrai que nous, avec Raphaël, en tout cas mon associé sur Ines c'est une, une volonté assez profonde d'aller sur un marché où on peut avoir un impact assez important sur un grand nombre de gens à terme. Pas, pas dans l'immédiat parce qu'on en démarre, mais si ce projet l'a réussi, si nos projets réussissent, on espère qu'on voilà, pourra changer pour le mieux notre vision du monde du travail et, et ça c'est quelque chose qui a été assez moteur pour nous au départ on s'est retrouvé beaucoup sur notamment ces aspects de bien-être, de bienveillance ou de, ou, de, ou de manière assez différente de travailler et notamment, tout ça a été d'ailleurs pré-Covid, hein, parce que finalement, euh, nous c'était assez incroyable ce qui, a, ce qui est arrivé pour nous en 2020. Mais, mais on avait en tête, en tout cas dès le départ, cette volonté de changer les choses, de changer notre, notre rapport au travail via, via notre rapport aux outils qu'on utilise dans un premier temps, mais même au-delà, même presque en allant euh, à terme jusqu'à faire du conseil, par exemple, pour des boîtes qui en auraient besoin, qui voudraient changer leur manière de bosser. Donc. Et notamment, on a été beaucoup sollicité notamment sur le télétravail, parce que ça, c'est des choses que nous, on avait mis en place très, très tôt dans nos boîtes mais au final on s'aperçoit que le télétravail c'est un sujet qui n'est pas si évident que ça pour, pour pas mal de boîtes et c'est un sujet qui est extrêmement basé sur, sur la confiance dans les collaborateurs et sur une espèce de culture interne qui est je pense très générationnelle mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler après mais
0: tu parlais de bien-être là plusieurs fois, alors c'est, t'imagines bien, un thème qui m'est cher puisqu'on parle de, de traits psychologique et que finalement, euh, tout le but de tout ça, c'est d'arriver à avoir le plus de bien-être possible finalement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu gères le stress différemment qu'avant Comment ça t'aide dans ta gestion du stress
1: le stress c'est quelque chose de très personnel le bien-être au travail est quelque chose de, de très très personnel et, et très influencé euh, je pense par, par ses collaborateurs directs et par, euh, par le contexte de l'entreprise dans laquelle on bosse, c'est sûr que par exemple euh, <rire> tout, tout le monde va bien, enfin tout le monde va, va assez bien ou bien euh, quand la boîte cartonne, décolle, etc mais euh, quand il euh, y a des difficultés c'est là où on s'aperçoit de la vraie valeur des gens et du vrai, du vrai état d'esprit des gens, mais aujourd'hui la gestion du stress, comment, comment te dire moi, moi euh, j'ai eu des phases effectivement surtout à cause du, du management plus qu'autre chose où j'ai dû apprendre à gérer effectivement des phases de stress assez intenses surtout par mon jeune âge et mon manque d'expérience au niveau manag managérien je pense que c'est quelque chose que tout le monde recherche en tout cas le, le, le bien-être au travail et il y a plein 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 de méthodes et d'états d'esprit dans lesquels on peut se mettre pour se sentir bien et, et c'est quelque chose en fait qui est assez lié je pense à la culture interne et donc insuffler ça tôt surtout quand on est associé fondateur dans, dans une équipe c'est assez, assez fondamental et je pense que dans le futur les gens rechercheront beaucoup plus des boîtes qui sont sensibles à ça plutôt que des boîtes finalement qui, qui s'en moquent pas mal ou qui n'ont qui n'ont rien fait pour, pour, pour améliorer le bien-être au travail de, leur, de leurs employés. Les GAFA en premier, hein. depuis des années, nous, nous mettent en place des programmes pour que les gens s'y sentent bien. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas en faisant une salle de sport ou une crèche chez Google qu'on se sent super bien chez Google. Alors, c'est pratique, c'est sûr, pour les jeunes parents, etc., mais en fait, euh, c'est comme d'ailleurs pas mal de gens euh, l'ont dit sur les réseaux sociaux, C'est pas en achetant un baby foot que les gens vont se sentir mieux, c'est en ayant plus de confiance, plus de liberté et peut-être même un meilleur salaire. Donc, il faut bien écouter ce que les gens désirent et ça, c'est personnel pour chaque employé. Mais je pense qu'il y a une grosse notion de bien-être qui est liée à la confiance qu'on accorde aux collaborateurs et à la culture interne en général. Et euh, moi, j'aime beaucoup, par exemple, l'analogie que fait Netflix euh, en interne où, euh, où les managers chez Netflix, en fait, comparent leur équipe à une équipe de sport et non pas à une famille parce qu'on a entendu beaucoup dire que, euh, oui, euh, moi, mes collaborateurs, c'est comme une famille, euh, je les considère comme ma famille, etc. Et euh, c'est comme ça que je m'y sens bien et que je m'engage avec eux. En fait, je pense que c'est complètement faux, parce qu'on euh, n'est pas tous pareils dans une équipe et on n'a parfois même rien à voir. Euh, je veux dire, les gens ont des vies complètement différentes et ils peuvent se retrouver à travailler sur les mêmes projets dans une même boîte. Donc, les considérer comme un membre d'une famille, euh, c'est clairement déconnecté de la réalité, par contre. Si on fait une analogie avec le monde du sport, donc une équipe de sport avec un coach et avec des talents sur le terrain euh, qui vont ensuite performer pour réaliser un objectif et gagner un match, je pense que c'est beaucoup plus sain en fait, parce que dans une équipe de sport, typiquement en euh, prenant un, un exemple d'une équipe de foot, chaque joueur elle peut être très différent, avoir des vies complètement séparées, euh, etc. Mais une fois sur le terrain, on se retrouve et on travaille pour un seul et même objectif. Quoi. Et, et je pense qu'une équipe professionnelle, une équipe au boulot, c'est une belle façon de, de voir les choses, en tout cas. Et il y a, a d'ailleurs un, un deck de Netflix que, que je vous invite à aller voir, qui se retrouve facilement sur Internet. Je crois que c'est Netflix Cultural Deck ou un truc comme ça, qui explique tout ça, comment chez Netflix, en tout cas, ils se considèrent comme une, comme une équipe de sport et non pas une famille, et qui est assez, qui est assez passionnant, quoi.
0: Je mettrai le, le lien vers ce deck d'ailleurs qui était revu, je pense, récemment, sur les, les notes du podcast. Et j'aime beaucoup cette analogie à l'équipe de sport parce que moi, je dis toujours quand on me dit le bullshit de la famille, je dis toujours non, mais il y a une différence, c'est que la famille, on l'a pas choisi. En revanche, quand tu décides de travailler avec des gens, bah, que tu sois employé ou entrepreneur, hein, côté recruté ou recruteur, bah, tu choisis les gens. Donc, ce que j'aime bien aussi dans, dans l'analogie du sport, à part la complémentarité, bien sûr, c'est que bah, une équipe de sport, elle change, les gens s'en vont. Et si, si euh, je sais pas si tu as regardé la série Ted Lasso. Sur... Sur Apple TV, mais sinon je te conseille de la regarder d'abord, c'est vraiment drôle. Et ensuite, c'est un peu sur ce thème là, sur un coach de football américain qui vient coacher une équipe de, de football tout court en Angleterre. Et lui, il est sur les valeurs, exactement ce que tu viens de dire. Il est là-dessus, alors que les autres sont des performeurs, donc il a il introduit bien-être cette confiance. Mais je pense aussi à d'autres films, Moneyball, où tu te rends compte que ouais. bah, c'est comme ça. Je veux dire, une équipe elle se fait, elle se défait. Et je pense qu'une start-up, c'est un des pro, un des problèmes qu'ont euh, pas mal de, de managers dont tu parlais tout à l'heure. Tu parlais toi-même en disant que tu n'étais pas très expérimenté enfin moi je t'ai vu te développer sur 8 ans euh, de ouais. façon assez impressionnante mais euh, beaucoup d'entrepreneurs de, un peu plus aguerris ce sera peut-être toi euh, dans ta prochaine aventure il faut séparer quelqu'un ils s'en sépareront et, euh, et pourquoi parce que finalement l'équipe elle elle va survivre à un moment donné les, les besoins changent aussi une boîte qui grossit elle a moins besoin des, comme tu disais tout à l'heure des gens qui sont un peu polyvalents des jack of all trades comme on dit en anglais elle a besoin euh, quand tu arrives à 50 ou 100 salariés je te souhaite, je te souhaite ça bah, tu verras que tu auras moins besoin de gens qui sont à esprit entrepreneurial un peu touche -tout, et plus des gens qui sont hyper spécialistes dans ce qu'ils font ils l'ont déjà fait avant etc et moi j'aime beaucoup cette analogie au sport je ne l'ai pas souvent entendue donc je te remercie de la faire Alors, on va passer, pour finir ce podcast, deux... il y a deux pastilles euh, en fin de podcast. Souvent, il y en a trois, mais comme tu as, as, as fait une levées de fonds dans un contexte particulier, on, on va s'arrêter à deux. Et je pense que tu vas aimer les deux pastilles, parce que je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est en résonance assez forte avec ce que tu disais. La première pastille, c'est le chiffre de la semaine. Et le chiffre de la semaine, c'est 8284. C'est le nombre de startups tech créées entre 2015 et 2019, selon tech hein, l'annuaire de la French Tech. Et en 2018, il y en a eu 1800, soit 42% de plus que 2017. Donc, compte tenu de ce que tu disais avant, je pense que... Que sur le fait que tout le monde c'est obligatoire d'être entrepreneur au moins une fois dans sa vie je pense que toi tu es plutôt d'accord avec cette tendance
1: ah ben clairement et j'en suis même ravi parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui même éduquera pas mal les gens aux, aux vraies problématiques des, des entreprises même dans même des entreprises dans lesquelles ils pourront travailler par la suite en fait comprendre les problématiques des, des dirigeants des fondateurs etc c'est quand on se met soi-même à sa place je pense qu'en tout cas ça peut créer après à terme cette, cette empathie qu'on peut avoir aussi avec les difficultés des boîtes et de mieux comprendre certaines décisions parce que moi je reste quelqu'un de je pense positif par défaut je crois beaucoup en l'humain et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens et de patrons et de managers et d'entrepreneurs qui sont vraiment bienveillants et positifs aussi pour leurs équipes et euh, il y a beaucoup moins de gens qui sont vraiment mauvais ou très malveillant ou voire escroc dans le monde entrepreneurial donc c'est vrai qu'on a tendance à bâcher un peu surtout en France les managers et à, et à tout le temps critiquer bah, parfois en fait il faut aussi le remercier parce que c'est grâce à lui que les choses avancent et, et d'ailleurs je crois que c'était Laurie Tillman je crois qu'il disait dans son bouquin qu'en France en fait on devrait un peu plus parfois remercier aussi les managers quand ça va bien ou quand on est content et en fait c'est vrai que les managers sont d'ailleurs formés pour aussi encourager et remercier leurs salariés, mais jamais dans l'autre sens. Et je pense que c'est très dommage, parce que ça, ça permettrait à ce que les choses se passent beaucoup mieux, en fait.
0: Alors, tu me fais un pont d'or pour arriver sur, en tout cas, une transition d'or pour arriver sur l'idée de la semaine qui, alors, tu as dit positif. Là, moi, c'est sur l'optimisme. Et ouais. on dit souvent que les entrepreneurs sont optimistes, que ce soit dans, dans la recherche académique hein, ou dans des conférences un peu plus informelles. Hein, on, on voit ça souvent. Et moi, j'ai fait quelques recherches là, récemment sur le sujet et j'ai trouvé un article qui décrivait l'optimisme comme suit et J'aimerais t'entendre là-dessus. Alors, apparemment, les optimistes ont tendance à considérer que ce qui leur arrive de négatif n'est que temporaire. En revanche, que ce qui est positif est, est permanent. Donc, je te donne un exemple. Euh, un optimiste qui arrive à accomplir une tâche difficile dira qu'il ou elle est talentueux, alors qu'un pessimiste dira que ben non, j'ai dû travailler dur pour y arriver. De même, un optimiste dira qu'il a eu un problème informatique s'il y a un gros bug, alors que le pessimiste dira qu'il est nul en informatique. Tu vois, donc il y a une notion du temporaire et du, et du permanent qui est inversée. Comment est-ce que toi, tu vois les choses
1: c'est une notion assez intéressante. Moi, moi c'est sûr que l'optimisme, c'est sûr que c'est euh, quelque chose de, 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 de clé dans, le, dans les traits de personnalité. Après, je pense qu'il faut un, un petit peu des deux, ça c'est clair. Euh, parce que les, les entrepreneurs sont par exemple des, donc, par nature des optimistes et des enthousiastes. Mais euh, les gestionnaires sont par exemple un peu plus pessimistes. Et, et je pense qu'en fait, c'est le subtil mélange des deux qui fait que la, la boîte va dans la bonne direction. Moi pareil, j'aime bien prendre l'analogie du train par exemple. où euh, on aurait la locomotive qui serait le, 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 le fondateur enthousiaste et le fondateur associé un peu plus pessimiste serait le, les rails en fait, représenterait les rails. Et en fait, c'est le, le mélange des deux qui fait que la locomotive avance dans la bonne direction. Mais c'est vrai que l'état d'esprit euh, change tout. Je ne sais pas si j'arrive à bien répondre à cette question.
0: Oui, d'ailleurs, euh, pour rebondir sur euh, la recherche de cofondateur ce que tu dis là, j'adore hein, cette image, hein, les trains, les rails, je, je la reprendrai, je te citerai quand je l'utiliserai, mais je la reprendrai. Mais ce qui est difficile, c'est que quand on cherche quelqu'un, la tendance naturelle, pour, pour entreprendre ou autre chose, pour se marier. La tendance naturelle, c'est de choisir des gens comme nous. Et là, ce que tu dis, et moi, je, moi, je pense que tu as 100 raison, ce qui est fondamental, c'est cette complémentarité entre quelqu'un qui voit les choses, euh, peut-être… toi euh, ouais. voilà, le cliché, c'est euh, l'entrepreneur hyper enthousiaste avec deux idées à la minute, et puis l'autre qui est euh, le cofondateur, beaucoup plus les pieds sur terre, tu vois, et ouais. à dire non, mais attends, regardons, mesurons. Euh, et c'est difficile parce que quand on cherche quelqu'un, souvent, on cherche quelqu'un qui nous ressemble. Absolument, alors, bien en fait,
1: Ouais, alors qu'en fait, il faut, il faut aussi s'entourer de gens qui sont relativement différents. D'ailleurs, c'est pour ça que le programme, par exemple, Entrepreneur First, était très intéressant. C'est que ça mélange en fait beaucoup, beaucoup de mondes, de différents horizons. Et, et c'est ce qui fait que par, donc, parfois, hein, pas toujours, mais il y a des duos qui se forment, ou même des trios qui se forment et qui sont euh, super pertinents parce que euh, ça apporte beaucoup, beaucoup de choses au, au pot commun euh, avec, des visions, avec des visions des choses qui peuvent être très différentes, mais dans lesquelles l'humain et, le, et la personnalité... Euh, sont très compatibles et s'écoutent et, 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 et échangent vraiment de manière vertueuse sur une problématique j'aime bien en écoutant, tu m'as fait penser à une, à une, à une phrase de, de Marc Simoncini que j'admire beaucoup à titre personnel et qui disait dans une interview que euh, l'entrepreneur finalement c'est quelqu'un qui va utiliser les euh, « les et » c'est-à-dire que oui on va pouvoir faire ça et ça et ça et le gestionnaire c'est quelqu'un qui va utiliser plutôt les « mais » donc le gestionnaire slash le plus pessimiste des deux enfin le, le moins optimiste il va dire oui mais oui mais oui mais et en fait les deux ensemble c'est le meilleur, le meilleur, la meilleure association pour moi je pense et c'est Jeff Bezos d'ailleurs qui recrutait dans ses équipes managériales des gens qui n'étaient pas d'accord entre eux et donc ça c'est assez, assez dingue c'est d'ailleurs assez, assez osé de faire ça mais pour lui en tout cas c'est ce qui a permis d'aller dans la bonne direction et de, de faire les bons choix de confronter les idées mais ça ça impose à ce que les traits de personnalité soient, soient compatibles c'est assez dur d'ailleurs de, de tout le temps de chercher challenger les idées de tout le temps se confronter aux autres. Et il y a des gens clairement qui ont beaucoup de mal avec ça parce qu'ils ont peut-être ils sont peut-être trop introvertis ou extravertis. C'est d'ailleurs un sujet assez passionnant, le, le côté extraverti ou introverti des, des gens. Mais euh, c'est parfois assez dur à vivre, mais en tout cas, quand c'est encouragé au sein des boîtes et de manière euh, bienveillante, je pense que c'est extrêmement bénéfique.
0: Alors, tu m'as fait penser à quelque chose, et du coup, je vais réintroduire euh, la troisième pastille, mais qui sera un tuto board. Ouais. C'est que ce que tu disais là sur euh, Jeff Bezos, c'est un peu ce que moi je fais quand, quand je conseille des boards et qu'on qu forme des boards. C'est qu'il ne faut pas que l'entrepreneur s'entoure de gens qui sont des bénis oui oui et, et qu'il y a une façon de gérer le débat dans un board en mettant des gens qui ne vont pas être d'accord, tant que ça se fait dans le respect, bien sûr, et l'écoute. Ouais. Alors, toi, tu as quelqu'un qui a très très tôt hein, dans ta carrière, parce que dès le début de Cinémur, tu t'es tapé des boards, et, notamment euh, dont je faisais partie. Il euh, y a eu des moments... Voilà, en tout cas, tu as dû apprendre à avoir un board formel, ce qui est assez rare dans, dans, dans le parcours d'entrepreneur à ce, à ce stade-là. donc C'est qu -ce, quoi tes bonnes recours pour les entrepreneurs qui soit pensent à se dire, tiens, oui, tiens, je vais avoir un conseil des sages un comité stratégique. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas le choix. C'est quoi les, les, bonnes, les bonnes pratiques Qu'est-ce que tu recommandes pour avoir des sessions efficaces Déjà, j'encouragerais
1: la création de boards assez variés donc, donc avec des personnalités assez, assez diverses, donc Idéalement avec des, des gens du métier, hein, des gens de l'industrie dans lesquels on, on bosse, c'est évident. Mais avec par exemple des, euh, des différences de, de génération, par exemple, euh, qui peuvent être assez vertueuses ou, euh, ou vraiment d'origine, parce que ça c'est quelque chose qui, qui donne vraiment une vision beaucoup plus large des choses et ça enrichit le débat, c'est sûr. Moi ce que j'aimais, euh, ce que j'aimais beaucoup faire en tout cas pour tenir des boards formels, c'est vraiment de guider le board. Alors moi je le faisais à travers de, des présentations que je faisais euh, que je faisais beaucoup en amont, donc des slides. C'est d'essayer de quand même d'avoir, de, de, d'apporter énormément de clarté, je pense que c'est d'ailleurs un des traits euh, très très importants d'un directeur ou d'un manager c'est d'avoir cette notion de clarté de savoir dire les choses de manière claire et limpide donc d'exposer vraiment au bord de les problématiques clés qu'on a en ce moment pour qu'on fasse travailler et réfléchir les membres du board efficacement. Ça, c'est absolument obligatoire. Donc, cette notion de clarté, c'était d'ailleurs euh, l'un des fondateurs de Price Minister qui disait que euh, l'un des principaux euh, très, euh, de, très de qualité d'un manager, c'est sa, sa capacité à être clair. Donc ça, je pense que c'est très important de bien préparer son board avec, euh, donc, euh, bah, moi en l'occurrence, je le faisais avec des slides, mais euh, bon, avec un ordre du jour euh, très clair pour gagner du temps parce que c'est des choses qui, euh, c'est des boards qui sont rares et qui, qui peuvent coûter aussi euh, de l'argent donc ça c'est fondamental donc vraiment diversifier le board au maximum et puis être très très clair euh, dès l'ordre du jour sur, euh, sur les problématiques euh, à évoquer et puis après bon, pendant le board en, en, en l'occurrence être euh, être tout à fait honnête et transparent ça d'ailleurs c'est un des, des traits que j'essaye de, de travailler c'est de, de garder cette sincérité, cette honnêteté et cette transparence qui est fondamentale et de ne pas enjoliver les choses ou cacher la vérité euh, d'une façon ou d'une autre quoi dire quand ça va et dire quand ça ne va pas
0: aussi. Alors, tu me fais énormément plaisir parce que maintenant que le podcast est lancé, je me suis repenché sur, euh, pour Teach My Academy sur les, les vidéos et j'ai ressorti une trentaine d'interviews que j'ai faites au Web Summit 2019 avec des entrepreneurs. Et la première, c'est euh, Ariel Garten qui est la cofondatrice de yes. Muse, une boîte canadienne qui a, qui a levé, je ne sais pas, 150 millions de dollars. Et sa, sa première chose, donc le, le titre de la pastille s'appelle « The One Thing » et elle, elle a choisi ça. Elle a choisi « The One Thing uh, I Know Now That I Wish I Knew Before ». Donc, si j'avais su ça avant et, et son choix… C'est exactement ce que tu viens de dire. Elle vient de dire, ben en fait, moi, quand j'avais des problèmes, je n'en parlais pas aux investisseurs. Ici, si, il y a une chose qu'il faut faire et que je sais maintenant, c'est qu'il faut être transparent, les appeler, leur dire, euh, ouais. et voilà, il faut, il faut, il faut euh, être honnête et transparent. C'est vraiment génial. Euh, ce oui, parce que
1: c'est des gens qui sont en fait, euh, enfin en tout cas, euh, je pense vraiment bienveillant en fait euh, c'est sûr quand on investit son argent euh, dans, des, dans, des, dans des gens dans de l'humain on, on a envie de les faire réussir donc ils sont là pour ça et, et d'ailleurs je pense que euh, c'est aussi une communauté donc le monde, le monde du VC c'est une communauté finalement qui, qui se développe pas mal autour de ces valeurs là aussi on sent beaucoup on voit beaucoup les gens qui endorsent énormément les, les, euh, les entrepreneurs donc par exemple ça prend la forme d'encouragement de, euh, public donc des gens euh, font des tweets sur les, les succès des boîtes euh, même encourage publiquement les, les fondateurs qu'ils qu ont, qu ont financé et ça je pense que c'est quelque chose à développer notamment euh, les gens de eFounder, par exemple T-Welzier qui encourage beaucoup ses équipes euh, donc les équipes qu'il a euh, cofondé, même si leur modèle est un peu particulier Kima aussi fait ça beaucoup je pense qu'il faut qu'il faut vraiment euh, les mettre en avant euh, ces entrepreneurs qui qui, qui, donc qui prennent des risques par nature. Mais les, les investisseurs, je pense qu'ils ont ce rôle-là à jouer, c'est-à-dire de donner de la visibilité et d'encourager aussi les, les, les projets qu'ils qui, qui aident à, à financer.
0: Ouais, ils le font d'autant plus naturellement qu'on ouais. est honnête et transparent avec eux et qu'ils sentent qu'il y a un climat de confiance qui s'est installé. C'est exactement ça, ouais. Mais écoute, Julien, je te remercie pour, pour ton temps, tous ces, euh, ces retours d'expérience. Je te souhaite euh, bon vent, mais bon vent dans le sens d'avoir du bon vent pour euh, et je comprends ouais, que tout se, se passe bien. Voilà, Je te remercie pour ça.
1: Merci beaucoup. Merci pour ce podcast.
0: La folie d'entreprendre, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez les notes détaillées de cet épisode sur notre site, lafoliedentreprendre.fr, tout attaché bien sûr. Vous pouvez aussi partager vos questions, vos doutes et ce que vous avez aimé ou appris. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée et à notre newsletter sur le site pour être informé dès qu'on met un nouvel épisode en ligne.